0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in der Reihe durch den Römerbrief. Es ist schon lange her, aber ich habe es nicht aufgegeben, darüber zu predigen. Es geht weiter. Römer, Kapitel 8. Ich lese uns die Verse 17 bis 18. Römer, Kapitel 8, Verse 17 und 18. Hört das Wort des Herrn. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Amen. Herr, öffne unsere Augen damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt keinen Platz. Meine letzte Predigt in dieser Reihe durch den Römerbrief ist tatsächlich schon zweieinhalb Monate her. Und wir wollen uns daher zunächst in Erinnerung rufen, was wir in den Versen zuvor gehört hatten. Dort hieß es, dass alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, Gottes Kinder sind, Söhne Gottes sind. Wer sind die, die durch den Geist Gottes geleitet werden? Alle, die an Christus glauben. Denn alle, die an Christus glauben, haben den Heiligen Geist empfangen und werden von ihm geleitet. Und damit sind sie alle Söhne Gottes. Denn der Geist ist nicht ein Geist der Knechtschaft, wie wir gehört hatten, sodass wir Gott weiterhin fürchten müssten, wie ein Knecht den Zorn und die Strafe seines Herrn fürchtet, sondern... Der Geist ist der Geist der Sohnschaft und er bewirkt, dass wir wie Kinder rufen, aber Vater. Voll kindlichen Vertrauens auf die Liebe und Güte Gottes. Und indem wir das Wirken des Geistes in uns erkennen, indem wir also erkennen, wie der Geist uns leitet, sodass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, dass wir nicht mehr mit knechtischer Furcht vor Gott treten, sondern voll kindlichen Vertrauens, indem der Geist uns erkennen lässt, dass er diese Dinge in uns wirkt. Dadurch gibt er uns, unserem Geist, Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du dieses Geistes Wirken an dir erkennst, dann darfst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist, der Geist bezeugt es dir, dass er ein Werk hat an dir. Letztes Mal haben wir dann darüber nachgedacht, welche Segnungen damit verbunden sind, ein Kind Gottes zu sein, von Gott adoptiert zu sein, zum Teil seiner göttlichen Familie gemacht zu sein. Aber das, was wir da gehört haben, war lange noch nicht alles. Die Segnungen der Kinder Gottes sind noch viel mehr und viel größer. Aber sie kommen auch mit einem Preis. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich will den Predigtext in drei Punkte untergliedern. Erstens, wir sind Erben. Zweitens, bevor wir erben, müssen wir leiden. Drittens, im Vergleich zum Erbe fallen die Leiden nicht ins Gewicht. Also erstens, wir sind Erben. Zweitens, bevor wir erben, müssen wir leiden. Drittens, im Vergleich zum Erbe fallen die Leiden nicht ins Gewicht. Also erstens, wir sind Erben. Vers 17, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Dass wir Kinder Gottes sind, ist also nicht nur irgendeine bildhafte Sprache. Nein, wir sind tatsächlich adoptiert. Wir sind tatsächlich versetzt in die rechtliche Stellung von Kindern Gottes. Und das bedeutet, dass wir auch Erben sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Denn Kinder sind von Natur aus, von Geburt aus Erben ihres Vaters. Wenn der Vater stirbt, geht sein gesamtes Vermögen auf seine Kinder über. Das hat Gott so in die Schöpfung hineingelegt. Das ist keine Erfindung von Menschen. Das hat Gott so in die Schöpfung hineingelegt und das wird auch durch die Gesetze unseres Staates anerkannt. Allerdings zeigt sich auch hier, dass der Staat in seinem Totalitarismus dazu neigt, sich über Gottes Ordnungen hinwegzusetzen. Denn der Staat erhebt, zumindest in Deutschland, eine Erbschaftssteuer. Wenn der Vater stirbt, dann erben zwar die Kinder, auch nach deutschem Recht, aber der Staat greift auch etwas vom Erbe ab, zumindest bei bestimmten Schwellenwerten. Und damit macht der Staat sich quasi selbst zum Erben. Neben den Kindern. Das geht gegen die natürliche Ordnung, das geht gegen die Schöpfungsordnung und ist letztlich ein staatliches Berauben der wahren Erben. Seht ihr, wenn wir lernen wollen, in allen Dingen biblisch zu denken, dann wollen wir auch das Steuerrecht biblisch beurteilen. Denn auch wenn mich mal jemand dafür korrigieren wollte, ich bleibe dabei, auch das Steuerrecht ist ein theologisches Thema. Wir müssen uns das klar machen. Gott, von dem wir alles haben, Gott sagt, ihm reicht der Zehnte unseres Einkommens. Dem Staat reicht das nicht. Er will mehr, mehr als Gott. Dreimal so viel, viermal so viel und Erbe will er auch noch sein. Und das nur, damit er all die Dinge finanzieren kann, aus denen er sich raushalten sollte, weil Gott ihm diese Aufgaben niemals zugewiesen hat, sondern die er sich einfach selbst anmaßt, indem er an sich reißt, was in den Bereich der Familie fällt oder den Bereich der Kirche. Angefangen vom Schulsystem über das gesamte Sozialsystem bis hin zum Gesundheitssystem. Das alles ist nicht biblische Aufgabe des Staates. Aber weil der Staat diese Aufgaben alle an sich reißt, muss er auch sehr viel Geld an sich reißen, um diese Dinge bezahlen zu können. Und damit beraubt er seine Bürger gleich zweimal. Einmal, indem er ihnen ihre gottgegebenen Aufgaben wegnimmt und zum zweiten Mal, indem er ihnen mehr Steuern abnimmt, als ihm zusteht, um diese Aufgaben dann selbst zu erfüllen. Das heißt nicht, dass Christen sich deshalb weigern dürfen, dem Staat die Steuern zu zahlen oder dass sie nur murrend dem Staat Steuern zahlen sollten. Christus sagt das ausdrücklich, wer hat das Geld gedruckt? Der Staat, dann gibt dem Staat, was dem Staat gehört. Matthäus 22, 21. Zurück zum Text. Als Kinder sind wir auch Erben. Das ist von Natur so. Wessen Erben sind wir? Gottes Erben. Weil wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes. Noch einmal zur Erinnerung. Wie sind wir, wie sind wir Kinder und damit Erben Gottes geworden? Durch den Glauben an Christus Jesus und an sein Evangelium. Dadurch haben wir den Geist der Sohnschaft empfangen und sind nun Kinder und damit Erben Gottes. Durch den Glauben an den Sohn. Das heißt, alles, da wir jetzt Erben sind, das heißt, alles, was Gott gehört, wird einst auch uns gehören, als seinen Erben. Nur, dass wir dieses Erbe nicht von Todeswegen antreten werden. Dann würden wir niemals erben, denn Gott stirbt nicht. Nein, Gott ist noch viel gütiger. Ein irdischer Vater kann sagen, Na, ja, wenn ich sterbe, dann kann ich mit meinem Vermögen sowieso nichts mehr anfangen, dann sollen es meine Kinder haben. Aber Gott gibt uns, seinen Kindern, alles zu Lebzeiten. Er hält sein Eigentum nicht fest, sondern will es uns mit warmer Hand geben, will alles mit uns teilen, will uns alles schenken. Alles, was sein ist, soll auch unser sein. Und ich glaube, niemand von uns hat auch nur angefangen zu begreifen, was das bedeutet. Aber es wird geschehen, das ist absolut sicher. So sicher, wie der Erbfall im Natürlichen irgendwann eintritt, so sicher, wie der irdische Vater irgendwann stirbt und das Erbe dann auf die Kinder übergeht, so sicher ist auch unser Erbe, dass wir von Gott empfangen werden. Es ist keine Frage, ob wir es empfangen, die Frage ist nur, wann wir es empfangen. Wir werden das Erbe empfangen, aber wir werden es nicht alleine empfangen. Vers 17, wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Wir sind nicht nur Erben Gottes, sondern auch Miterben Christi. Wenn ein Vater stirbt und mehrere Kinder hinterlässt, dann sind diese Kinder Miterben. Das heißt, sie, sie erben gemeinsam. Sie müssen sich das Erbe teilen. Und so werden wir mit Christus gemeinsam erben. Das Erbe Gottes gehört uns zusammen mit Christus. Christus als eingeborener, einziggeborener Sohn Gottes ist natürlicherweise... Erbe Gottes und weil wir, die wir eigentlich nicht Erbe Gottes wären, aber weil wir durch den Glauben in Christus sind, weil wir eins gemacht sind mit ihm in der Taufe, weil er uns loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen und uns seinen Geist der Sohnschaft gab, darum werden wir auch mit ihm erben. Wir sind tatsächlich dem eingeborenen Sohn Gottes gleichgestellt, weil wir in ihm sind, weil unsere Identität in ihm ist und weil wir deshalb auch mit ihm erben als Miterben. Gott behandelt uns wirklich wie seinen eingeborenen Sohn. Auch beim Erbe. Und Christus behandelt uns wirklich als Brüder. Auch beim Erbe. Und auch wenn das Erbe hier auf Erden oft zu Streit unter Brüdern führt, Lukas 12, Vers 13, teilt Christus das Erbe gerne mit uns. Ohne Streit, ohne Neid. Was ist nun dieses Erbe Gottes, das wir mit Christus erben werden? Wir wissen, dass dieses Erbe gewaltig sein muss. Denn Menschen sind bereit, dafür zu töten wie die Führer des jüdischen Volkes über Jesus sprachen, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Markus 12, Vers 7. Was ist also dieses Erbe, das Gott uns geben wird? Die einfache Antwort ist alles. Alles. Alles ist Gottes Eigentum. Und alles will er mit uns teilen. Es gibt nichts, was Gott nicht gehört und nichts, was wir nicht erben werden. Wie es Abraham Keuper sagte, es gibt nicht einen Quadratmeter, von dem Christus nicht sagt, meins. Und wie Paul Wascher es einmal eindrücklich in einer Predigt sagte, wenn Christus wiederkommt, dann wird er seine Hände ausstrecken und sagen, meins, meins. Aber dann, dann wird er sich zu uns wenden und wird seine Hände auftun und sagen, Brüder, unser. Wir wollen uns etwas genauer anschauen, was dieses Erbe umfasst. Zum einen umfasst es unsere Errettung. Wir sollen die Errettung erben, Hebräer 1,14. Das meint die Errettung von unseren Sünden und von dem kommenden Zorn Gottes. Die Errettung von Hölle und vom Tod. Und damit, wenn wir vom Tod errettet werden, damit erben wir dann auch das ewige Leben. Wir sind Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens, Titus 3, Vers 7. Wie Christus spricht, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Lukas 12, Vers 36. Als Söhne Gottes sind wir Söhne der Auferstehung und wir erben das ewige Leben und können nicht mehr sterben. Und dieses Leben ist nicht nur deshalb so wunderbar, weil es ewig ist und niemals endet, weil wir nie wieder sterben, sondern es ist auch deshalb so wunderbar, weil es ein Leben in Herrlichkeit ist. Wir sind Erben der Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt: "Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben." Johannes 17:22. Das ist die Herrlichkeit, die Christus beim Vater hatte, ehe die Welt war. Johannes 17:5. Und zu dieser Herrlichkeit, dieser göttlichen Herrlichkeit, hat Gott auch uns berufen als seine Kinder und Erben zu seiner eigenen Herrlichkeit, 1. Thessalonicher 2,12. Der Apostel Johannes durfte diese Herrlichkeit, unsere Herrlichkeit, schauen. In einer Vision, ein Engel sprach zu ihm, Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Das sind wir. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem. Das sind wir, die Braut herabkommt aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Offenbarung 21, 9 bis 11. Wir, die Braut des Lammes, das himmlische Jerusalem, wir werden die Herrlichkeit Gottes haben. Und es muss ja auch so sein, denn wie könnten, wie könnten wir eine passende Braut sein für Christus, wenn wir nicht die Herrlichkeit Gottes hätten? Und indem wir Unsterblichkeit und Herrlichkeit empfangen werden, werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Wir werden Gott gleich sein. Erster Johannes 3, Vers 2. Jesus beschreibt diesen Zustand so. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Matthäus 13, 43. Wir werden die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi haben. Wir werden verwandelt werden und leuchten wie die Sonne, so wie Christus vor seinen Jüngern verwandelt wurde und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Matthäus 17, 2. Hörst du das? Hast du Ohren zu hören, dann höre höre diese wunderbaren dinge höre welche herrlichkeit der vater gott denen geben wird die glauben an seinen sohn willst du nicht auch dazu gehören willst du diese herrlichkeit des ewigen lebens bei gott nicht auch erben wenn du es willst dann glaube glaube an Christus, Jesus, Glaube, an das Evangelium. Und du wirst ein Sohn und ein Erbe Gottes sein. Aber wir werden nicht nur so herrlich sein, wie Christus herrlich ist, wir werden auch mit ihm herrschen. Auch seine Herrschaft wird er mit uns teilen. Werden wir mit ihm erben. Wir werden mit Christus sitzen auf seinem Thron. Offenbarung 3, 21. Wir werden mit ihm richten. Wir werden sogar Engel richten. 1. Korinther 6, Vers 3. Und wir werden mit ihm herrschen in Ewigkeit. Seht ihr? Gott hat uns Menschen gemacht, um zu leben und zu herrschen. Das war der Auftrag, der Schöpfungsauftrag an den Menschen. Aber als wir in Adam fielen, verloren wir beides. Wir wurden Sklaven der Sünde und der Tod drang zu uns allen durch. Aber Christus stellt alles wieder her. Er stellt das Paradies. Er stellt Eden wieder her, nur noch besser. Wir werden wieder leben. Und zwar ewig. Und kein Sündenfall wird uns das mehr rauben können. Und wir werden wieder herrschen. Worüber werden wir herrschen? Wenn wir mit Christus herrschen, worüber herrscht Christus? Über sein Reich? Über das Reich Gottes? Und was umfasst dieses Reich? Alles. Die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Und das werden wir mit Christus erben. Wir werden der Welt Erbe sein. Römer 4:13. Denn wir werden Miterben Christi sein und Christum ist alles gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Matthäus 28, 18. Gott hat ihn gesetzt über die Werke seiner Hände, alle Werke seiner Hände und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat nichts gelassen was ihm nicht unterworfen wäre. Hebräer 2, 7 und 8. Er ist gesetzt über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Epheser 1, 22. Und Gott hat ihm die Nationen zum Erbteil gegeben und die Enden der Erde zum Besitztum. Psalm 2, Vers 8. Und hat ihn gesetzt zum Erben aller Dinge. Hebräer 1, 2. Und so werden auch wir mit ihm alles erben. So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Käfers, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. 1. Korinther 3, 21, 22. Und dazu, dazu erben wir Frieden und Freude, die allen Verstand übersteigt, die nie ein Mensch empfunden hat, was noch kein Auge je gesehen und kein Ohr je vernommen hat. Johannes beschreibt es wie folgt. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht zu mir, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Wer überwindet, wird dieses erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Offenbarung 21, 1-7 Das ist also das Erbe, das auf uns wartet. Paulus fasst es in einem Wort zusammen wenn er gleich in unserem Vers spricht von unserer Verherrlichung. Das ist es, was wir erben. Wir werden verherrlicht. Das heißt, wir werden Gott gleich sein. Gott hat uns angenommen als Kinder. Wir sind schon jetzt in der rechtlichen Stellung von Kindern, aber das genügt Gott nicht. Wir sollen nicht nur nach dem Recht seine Kinder sein. Er will uns auch tatsächlich zu seinen Kindern machen. Kinder, die ihm, dem Vater, gleich sind. Er tut dies bereits hier auf Erden durch den Heiligen Geist, der unsere Heiligung bewirkt und er wird es vollenden, wenn er uns verherrlicht. Und dann werden wir sein wie Gott. Wir werden sündlos sein und sterblich sein. Wir werden alles besitzen und über alles herrschen. Wir werden Frieden und Freude haben. Wir werden selbst herrlich sein. Und nur damit mich niemand falsch versteht, denn es gibt einige abscheuliche Irrlehrer, die behaupten, wir würden selbst zu Göttern werden. Das ist verachtens- und verdammenswert. Wir werden Gott gleich sein, aber wir werden nicht Gott sein. Gott allein ist und bleibt der einzig wahre Gott. Wir werden Leben und Unsterblichkeit haben. Wir werden Herrschaft und Herrlichkeit haben, aber nur, weil Gott uns an diesen Dingen teilhaben lässt. Wir können diese Dinge nur von ihm empfangen, mit leeren Händen. Er aber ist die Quelle dieser Dinge. Er ist das Leben. Er ist der Herrscher über alles, denn er hat alles geschaffen. Er wird immer der Schöpfer sein. Und wir werden immer seine Geschöpfe sein. Und alles, was wir sein werden, werden wir nicht aus uns selbst sein, sondern weil wir es empfangen haben als Gnadengeschenk von Gott weil Christus sein Leben gelassen hat dafür und nicht, weil wir irgendwas aus uns selbst wären. Und deshalb werden wir auch in Ewigkeit Gott dem Vater und dem Sohn danken und werden Gott Lob singen und werden ihm dienen. Das wird der herrlichste Teil der Herrlichkeit sein, dass Gott selbst bei uns sein wird, unser Gott, und wir ihm in alle Ewigkeit verherrlicht, sündlos anbeten werden. Und noch einmal, dieses unvorstellbar herrliche Erbe, es ist uns absolut sicher. Wir sind Kinder Gottes durch den Glauben. Und damit sind wir auch Erben. Und wir wissen, dass wir das Erbe antreten werden, weil wir den Heiligen Geist haben, der das Unterpfand, die Garantie unseres Erbes ist. Epheser 1,14 Und dieses Erbe es verfällt nicht, es wird nicht von Rost oder Motten gefressen und niemand kann es uns rauben, kein Dieb kann es uns wegnehmen. Denn Gott bewahrt es sicher auf für uns. Es ist ein ewiges Erbe, ein unverwesliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. 1. Petrus 1, Vers 4. Gott segnet uns wirklich. Er segnet uns wirklich mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und das völlig unverdient. Allein aus Gnade zum Preise seiner Herrlichkeit, wie es in Epheser 1 heißt. Sollten wir Gottes herrliche Gnade nicht preisen, dass er seinen Sohn hingegeben hat, um uns ein solches Erbe zu schenken in ihm. Jeder, der auch nur ein wenig nachdenkt über dieses Erbe, was wir erlangen werden, solltest du nicht Gott preisen mit deiner ganzen Seele. Er tut es zum Preise seiner Gnade, zum Preise seiner Herrlichkeit. Wie wird uns sein, wenn Christus kommt, wie wird uns sein, wenn wir verwandelt werden und wenn alle Welt sehen wird, was wir wirklich sind, Kinder Gottes, Erben Gottes, Miterben Christi, wie wird uns sein, wenn wir unser herrliches Erbe antreten, wenn wir es empfangen aus Gottes Hand, wenn die Herrlichkeit beginnt, Johannes schreibt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, 2. Wir sind jetzt schon Kinder, wir sind jetzt schon Erben, aber noch ist unser Erbteil in den Himmeln aufbewahrt, noch ist unser, unser wahres Leben als Söhne und Erben Gottes verborgen mit dem Christus in Gott. Aber wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Kolosser 3, 3 und 4. Wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werden wir die unverwägliche Krone der Herrlichkeit empfangen. 1. Petrus 5, Vers 4. Aber auch wenn wir jetzt schon Kinder und Erben sind, wenn unser Erbteil sicher ist, wenn wir den Heiligen Geist als Unterpfand haben, noch ist nicht offenbar, was wir sein werden noch ist es verborgen, noch sind wir hier in den Niederungen dieser Welt und das bedeutet, dass wir noch manches Leid vor uns haben. Und das ist der zweite Punkt. Bevor wir erben, müssen wir leiden. Vers 17, wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Der Herrlichkeit geht Leiden zuvor. Das ist ein Gesetz Gottes. So wie der Christus leiden musste, um in seine Herrlichkeit einzugehen, Lukas 24, 26, so müssen auch wir hier mit Christus mitleiden, müssen teilhaben an seinen Leiden, seinem leidvollen Leben, damit wir auch mit ihm mitverherrlicht werden, damit wir dieses herrliche Erbe empfangen. Das Leiden ist nicht die Bedingung für unsere Verherrlichung in dem Sinne, dass wir uns durch unser Leiden die Herrlichkeit verdienen würden. Wir haben gehört, dass wir unser Erbe empfangen allein aus Gnaden. Der Vater schenkt uns das Erbe durch den Glauben an Christus, und durch das Wirken des Geistes. Unsere Verherrlichung ist allein das Werk des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir empfangen das Erbe mit leeren Händen. Da ist nichts, was wir bringen könnten. Deswegen verdienen wir uns durch Leiden nicht das Erbe. Aber Gott hat es so verordnet, dass der Herrlichkeit das Leiden zuvorgeht. Deshalb müssen wir uns alle darauf einstellen, dass wir leiden werden. Was sind das für Leiden? Zum einen sind es die vielfältigen Leiden, die jeder Mensch erlebt, die zum Leben in dieser gefallenen Welt dazugehören. Sorgen, Nöte, Traurigkeit, Krankheit, Tod. Auch wenn wir Kinder und Erben Gottes sind, sind wir von diesem Leiden nicht ausgenommen, sondern leiden so wie alle anderen Menschen auch. Aber darüber hinaus haben wir zusätzliche Leiden, die die anderen Menschen nicht haben. Leiden, die wir gerade deshalb haben, weil wir Christen sind, weil wir Kinder und Erben Gottes sind. Und diese Leiden sind zum einen innerlich und zum anderen äußerlich veranlasst. Ein paar Verse zuvor hatte Paulus geschrieben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Römer 8, Vers 13. Aus dem unmittelbaren Zusammenhang ergibt sich also zunächst ein Leiden, welches durch den Kampf gegen uns selbst, gegen die in uns wohnende Sünde, gegen die Handlungen unseres Leibes entsteht weil wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist sind, haben wir nun einen inneren Kampf und der ist mit Leiden verbunden. Das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Und es ist unsere Aufgabe, gegen unser eigenes Fleisch, gegen unseren eigenen Leib zu kämpfen, gegen all seine Neigungen und Gewohnheiten und Begierden und Lüste. Und wir hatten gehört, dass dieser Kampf gewaltsam ist, schmerzhaft ist. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod und Ende Entweder töten wir die Handlungen unseres Leibes oder die werden uns töten. Dieser lebenslange Kampf gegen die eigene Sünde, die uns innewohnt, ist mit viel Leid verbunden. Leid, das andere Menschen nicht kennen. Welcher Christ könnte nicht manchmal verzweifeln, wenn er seine Sünden und sein eigenes Versagen sieht, wenn er den Kampf mal wieder verloren hat? So wie Paulus am Ende von Kapitel 7 ausrief, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Römer 7, 24. Das Leben als Christ ist auch, nicht nur, aber auch geprägt von Leiden aufgrund des inneren Kampfes gegen die eigene Sünde und aufgrund des häufigen Unterliegens in diesem Kampf. Das sind die inneren Leiden, die wir als Christen haben müssen. Und dann gibt es etliche Leiden, die von außen auf uns eindringen, weil wir Kinder und Erben Gottes sind. Denn weil wir Kinder Gottes sind, sind wir nicht mehr von dieser Welt, auch wenn wir noch in dieser Welt sind, sondern wir sind aus Gott. Und die ganze Welt um uns herum liegt in dem Bösen. 1. Johannes 5, Vers 19. Wie geht es wohl Kindern Gottes, die in einer Welt sein müssen, die in dem Bösen liegt? Weil wir nicht mehr von der Welt sind, hasst uns die Welt, so wie sie Christus gehasst hat. Und verachtet uns die Welt, so wie Christus verachtet war. Und verfolgt uns die Welt, so wie sie Christus verfolgt hat, Johannes 15, 18 bis 20. Und so, wie sie auch die Propheten und die Apostel und alle treuen Christen seit jeher verfolgt hat. Denn alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden, 2. Timotheus 3, Vers 12. So ging es den Gläubigen schon immer. Wir haben so viele Beispiele davon in der Schrift extra aufgeschrieben, für uns, zur Ermahnung, zur Ermutigung. Es das heißt im Hebräerbrief, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben durch den Tod des Schwertes, ging umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Tölen und in Klüften der Erde. Hebräer 11, 36 bis 38. Und bei den Aposteln ging es gerade genau so weiter, wie Paulus schreibt, dass sie verachtet sind und geschmäht und verfolgt und gelästert, wie sie Hunger und Durst leiden, nackt sind, mit Fäusten geschlagen werden und keine bestimmte Wohnung haben. Sie sind wie der Kehricht, der Dreck der Welt, wie Abschaum. 1. Korinther 4, 10 bis 13. Und im zweiten Korintherbrief beschreibt er diese Dinge noch viel ausführlicher, was er leiden musste für Christus. Niemand von uns muss das leiden, was Paulus leiden musste. Denn Gott hatte ihm verheißen, dass er besonders leiden müsse. Aber wir alle, alle Christen müssen leiden. Denn jeder, der Jesus nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Matthäus 16, 24 Und wir müssen, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22 So hat es Gott verordnet, du kommst nicht in das Reich Gottes, es sei denn durch viele Trübsale. Das ist der Weg dorthin, den Gott verordnet hat. aber es ist wichtig, dass wir verstehen, warum wir leiden, wozu wir leiden. Jemand sagte einmal, was wir als sinnvoll erkennen, können wir tragen. Solange uns eine Sache sinnlos erscheint, ist sie uns unerträglich. Damit wir als Christen Leid ertragen können, mit Leid richtig umgehen können, müssen wir verstehen, dass unsere Leiden nicht sinnlos sind, sondern dass sie einen Zweck erfüllen, und zwar einen herrlichen Zweck, nämlich unsere Verherrlichung. Denn nur wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir müssen verstehen, dass unsere Leiden keine Strafen sind, kein Beweis von Gottes Zorn, kein Beweis, dass Gott sich von uns abgewandt hat und sich nicht für uns interessiert. Im Gegenteil, Unsere Leiden sind der Beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Denn dein Vater, Gott, erzieht dich, damit du einst sein Erbe empfangen kannst. Im Hebräerbrief heißt es, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene zwar züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hebräer 12, 6-10 Gott züchtigt uns als treuer, liebender Vater durch manches Leid. Aber er tut es zu einem bestimmten Zweck, damit wir seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit Teilhaftig werden, damit wir wirklich werden, wie er ist, heilige Söhne Gottes, damit wir das Erbe erlangen, das ewige Leben in Herrlichkeit. Diese Leiden sind nötig. Wie auch Petrus schreibt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. 1. Petrus 1, Vers 6. Es ist nötig, dass wir leiden. Jedes Leid, was dir als Christ widerfährt, es ist nötig, damit du am Ende verherrlicht wirst. Deswegen bezeichnet Paulus es sogar als Geschenk, dass wir leiden. Philippa 1, 29. Wenn wir das wissen, wie sollten wir dann über unser Leid denken? Wie sollten wir auf unser Leid reagieren? Nun, zum einen sollte das Leiden uns nicht verunsichern. Weil wir wissen, dass ein Christ leiden muss. Wie Paulus schreibt, damit niemand wankend werde in diesen Drangsalm, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. 1. Thessalonicher 3, Vers 3. Ja, wir können uns sogar über Leid freuen. Nicht, weil wir an sich gerne leiden sondern weil wir wissen, wozu es kommt. Wir können uns sogar über Leid freuen, wie Petrus schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Ihr seid Kinder Gottes. 1. Petrus 4, 12-14 Wenn wir leiden als Christen, dann ist das für uns eine Bestätigung. Kein Grund zum Wanken, sondern im Gegenteil eine Bestätigung, dass wir Kinder und Erben Gottes sind und dass Gott uns darauf vorbereitet, das Erbe zu empfangen, indem er an unserer Verherrlichung arbeitet. Denn ohne Leiden keine Verherrlichung. Wie Paulus schon in Kapitel fünf geschrieben hatte: Wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, Römer 5, 3 bis 5. Weißt du das? Wenn du vielleicht gerade leidest oder wenn vielleicht morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat Leid auf dich kommt, weißt du das? Kannst du das Leid die Trübsal, die Bedrängnis, die Verfolgung. Kannst du es recht einordnen? Weißt du, warum es kommt? Und kannst du dann damit recht umgehen? Denn wenn wir uns nicht erschrecken lassen von den Widersachern, dann ist das für uns ein Zeichen unseres Heils. Und das von Gott. Philippa 1,28 wenn wir in allen Verfolgungen und Drangsalen ausharren im Glauben, dann ist das ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass wir für würdig erachtet werden, des reiches Gottes, um dessen Willen wir leiden. 2. Thessalonicher 1, 4 und 5. Das Leiden soll dir zur Freude sein, zur Vergewisserung, zum sicheren Zeichen, dass Gott dich würdig erachtet, seines Reiches. Denn das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mit herrschen. 2. Timotheus 2, 11 und 12. Otto von Gerlach schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts, Zitat, das Leben des Christen ist wesentlich ein Leben des Leidens, innerlich und äußerlich. Nur, dass stets über Leiden und Druck das Bewusstsein der göttlichen Kindschaft emporhält, der nie aufhörende Schmerz über die eigene und fremde Sünde, das Leiden, durch das Leuchten in Wort und Werken, mitten in einer Finsternis, die das Licht nicht aufnimmt. Ein eigentliches Leidensleben ist eine so unumgängliche Bedingung der zukünftigen Verherrlichung, dass derjenige kein Kind Gottes, kein Christ sein kann, welcher diesem Zustande entfremdet ist. Denn nur indem der Christ durch den Glauben so innig verbunden wird mit seinem Heilande, dass Christus selbst in ihm lebt, er also ein dem Leben Christi auf Erden gleichartiges Leben führt, also ein Leben des Leidens, in dieser Welt führt, nur so hat er Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Wir müssen mit Christus leiden in dieser Welt damit wir mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir mit Christus leiden, dann wissen wir, dass wir auch mit ihm verherrlicht sein werden in Ewigkeit. Wenn wir wissen, dass uns nach dem Leiden die Herrlichkeit erwartet, sollten wir dann nicht mit Hoffnung leiden, sogar mit Freude. Wenn das nächste Mal Leid auf dich kommt, lass es dich nicht befremden. Frag nicht, wieso kommt das? Warum mir? Du leidest, damit du mitverherrlicht wirst. Zur Klarstellung, das alles gilt nur, wenn du wirklich als Christ leidest. Weil du ein Kind Gottes bist, weil du sein Geboten gehäust, weil du gegen die Handlungen deines Fleisches, gegen die Sünde kämpfst. Wenn du leidest, weil du in deinen Sünden und deinem Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten verharrst, dann gilt das hier nicht für dich. Dann leidest du zu Recht. Immer wieder erzählen, erzählen mir Menschen, wie sie leiden, weil sie keine Gemeinde haben. Vielleicht schon seit vielen Jahren nicht. Oder in einer schlechten Gemeinde sind. Oder weil sie in Sünden leben, vielleicht mit einem gottlosen Mann zusammenleben. Aber sie ändern nichts daran. Sie verlassen ihre Gemeinde nicht. Sie ziehen nicht um, um sich einer guten Gemeinde anzuschließen. Sie verlassen ihren Liebhaber nicht. Sie brechen nicht mit den Sünden in ihrem Leben. Das ist nicht das Leiden, um das es hier geht. Dieses Leiden kann dir keine Zuversicht geben, dass du ein Kind Gottes bist und verherrlicht werden wirst. Das ist ein berechtigtes Leiden wegen deiner eigenen Sünden. Das sollte dich nicht freuen. Das sollte dir Furcht machen. Aus diesem Leid solltest du dich schnell befreien, indem du endlich tust, was Gott sagt. Und nun zum dritten und letzten Punkt, der uns hilft, unser Leiden als Christen noch einmal recht zu bewerten. Drittens, im Vergleich zum Erbe fallen die Leiden nicht ins Gewicht. Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das griechische Wort, das Paulus hier benutzt, das mit Dafürhalten übersetzt wird, ist Logizomai. Von diesem Wort haben wir zum Beispiel das Wort Logarithmus. Es bedeutet, etwas zu berechnen oder etwas abzuwägen. Und hier legt Paulus nun zwei Dinge auf die Waagschalen. In die eine Waagschale legt er die Leiden der Jetztzeit. Also die Dinge, die wir als Christen in unserem Leben erleiden, die wir gerade gehört haben. In die andere Waagschale legt er die zukünftige Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wenn wir unser Erbe empfangen. Und was ist sein Ergebnis, wenn er diese beiden Dinge nun vergleicht, wenn er sie nun auf die Waagschale legt? Was ist das Ergebnis, dass die Leiden der Jetztzeit nicht einmal wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit? Sie sind nicht einmal wert, dass man sie überhaupt auf die Waagschale legt. So leicht sind sie, wie eine Feder, wie ein Staubkorn, den du auf die Waagschale legen kannst und es tut sich gar nichts. Sie sind auch nicht einmal wert, in die, in die Berechnung mit einzufließen. So irrelevant sind sie. Sie beeinflussen das Ergebnis der ganzen Rechnung nicht einmal in der zehnten Nachkommastelle. Sie sind wie nichts, völlig unbedeutend. Man muss sie nicht einmal beachten. Sie sind es nicht wert. Man kann sie einfach unter den Tisch fallen lassen. Du willst das Leiden der Jetztzeit berechnen, abwägen, mit der Herrlichkeit, die kommt. Das ist schon der erste Denkfehler. Sie sind überhaupt nicht wert, überhaupt abgewogen, überhaupt berechnet zu werden. Und sie sind so unwichtig, so völlig unbedeutend in zweierlei Hinsicht. Erstens in ihrer zeitlichen Dauer und zweitens in ihrem Gewicht. Zum einen sind sie nur die Leiden der Jetztzeit, wie Paulus schreibt. Der Jetztzeit, sie sind nur wie ein Hauch. Sie dauern nur eine kurze Zeit. Sie mögen dir lange vorkommen, aber selbst wenn du 80 Jahre lang leiden solltest, in Gottes Zeitrechnung sind das nicht einmal zwei Stunden. Denn bei ihm sind tausend Jahre wie ein Tag. 2. Petrus 3, Vers 8. Im Vergleich zur Ewigkeit sind all deine Leiden in diesem Leben nicht einmal wert erwähnt zu werden. So kurz sind sie, sie verschwinden einfach im Vergleich zur gewaltigen Größe der Ewigkeit. So wie du, in einem, wenn du in einem Flugzeug bist. Je höher das Flugzeug steigt, desto mehr kannst du sehen von der Erde. Aber auch desto kleiner werden die Einzelheiten, bis sie ganz verschwunden sind. Bis niemand sie mehr wahrnehmen kann. Bei einer Flughöhe von 10.000 Metern kannst du auf der Erde kein Mensch, kein Auto mehr erkennen. So ist es mit der Ewigkeit. Wenn wir uns bewusst machen, wie groß die Ewigkeit ist, werden unsere kurzen Leiden so klein wie ein Auto aus 10.000 Metern Höhe, so klein, dass man sie nicht mehr ausmachen kann. Und zum anderen sind die Leiden von ihrer Schwere her völlig unbeachtlich zum Gewicht der Herrlichkeit. Du musst hier leiden. Du bist ein Kind Gottes. Und somit ein Erbe Gottes und Miterbe Christi. Du wirst die Errettung erben. Du wirst das ewige Leben erben. Du wirst verherrlicht werden mit der Herrlichkeit Gottes. Du wirst ihm gleich sein, teilhaben an seiner göttlichen Natur und du wirst mit ihm herrschen. Die Herrlichkeit, die an dir offenbar werden wird, ist so unbegreiflich gewaltig, so übernatürlich, über jede Erfahrung, über jedes Denken, über alle kosmischen Ausmaße hinaus, dass das schlimmste Leiden im Vergleich dazu völlig verblasst. Nicht mal erwähnenswert. Es ist so, als würdest du ein, ein Streichholz neben die Sonne halten. Das Licht der Sonne ist so hell, dass niemand mehr das kleine Funzeln des Streichholzes auch nur wahrnehmen kann. So unbedeutend sind alle unsere Leiden im Vergleich zu dem gewaltigen Gewicht, der Herrlichkeit. Denke nach über die Ewigkeit. Denke nach über die Herrlichkeit, die du erben sollst. Verstehe, dass deine kurzen, leichten Leiden hier, so schwer sie und lang sie dir auch jetzt vorkommen können, es sind kurze, leichte Leiden. Denke daran, dass sie nötig sind, damit du verherrlicht wirst. Und glaube an die Verheißung des Erbes mit Hoffnung. Glaubst du, dass wenn Christus kommt, und du verwandelt wirst und du das Erbe empfängst, glaubst du, dass du im nächsten Augenblick noch irgendeinen Gedanken hast an all dein Leiden hier? Glaubt ihr, die Märtyrer, die verherrlicht sind, haben noch einen Gedanken an ihr Leiden hier auf der Erde? Es ist nicht wert, daran überhaupt noch einen Gedanken zu verschwenden. Und dieses, dieses Wissen, das hat schon Mose Kraft gegeben, das Recht zu tun, auch wenn es mit Leiden und mit Verfolgung verbunden war. Wie es heißt, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und wählte lieber, mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus, Mose wusste von Christus, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Hebräer 11, 24 bis 26. Bist du bereit, lieber das Leiden zu wählen? Weil du weißt, dass schon das Leiden ein größerer Schatz ist als alle Reichtümer der Welt, als alle Sünden denn die Belohnung ist unfassbar. Und, und das hat auch seit Mose unzähligen Männern und Frauen Gottes Kraft gegeben, in Hoffnung zu leiden. Wir sagen nicht, dass es kein Leiden gibt, aber wir sagen, wir leiden in Hoffnung. Wir leiden nicht, wie die Welt leidet. Das hat den Märtyrern Kraft gegeben, die schlimmsten Todesqualen im Feuer zu erleiden, und dabei Loblieder zu singen und vor Freude in die Hände zu klatschen. Wenn deine Leiden auch überreichlich sein mögen, so ist auch durch den Christus dein Trost überreichlich. 2. Korinther 1, Vers 5 Deshalb ermatten wir nicht sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, nicht unser Leiden in dieser Welt, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Wir schauen auf das, was wir noch nicht sehen können mit unseren Augen. Wir schauen auf unser ewiges Erbe. 2. Korinther 4, 16-18 bis Oder wie es der Psalmist so einfach und schön ausdrückt, vergeht mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Psalm 73, 26. Wir sind Kinder Gottes und damit Erben Gottes und Miterben Christi. Und auch wenn wir hier manches leiden müssen, so können wir doch in Hoffnung leiden. Weil wir wissen, dass unser Leiden einen Zweck hat, nämlich unsere Verherrlichung. Wenn wir hier mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Und weil wir das wissen, weil wir wissen, dass unser Leiden völlig verblasst, nicht einmal erwähnenswert ist im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wenn der Christus unser Leben offenbart wird, schließen wir mit dem Ruf. Komme bald, Herr Jesus, in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.